0: E aí, pessoal que tá ouvindo o... Faz sentido?
1: Faz sentido?
0: É aquele programa que você provavelmente não ouviu, mas que já tem duas edições contando com essa, Mari.
1: Quem diria? Já chegamos no nosso segundo programa.
0: Cara, eu achei que o primeiro já não ia sair, a gente já tá aqui no segundo. E estamos no gás, né?
1: Eu jurava que ia ficar só no papel e só na vontade, mas... Como tanta coisa que a gente
0: já fez, né? A gente já fez muita coisa, assim, que a gente, pô, vamos fazer isso, 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 não faz nada. Então. Mas dessa vez saiu, e a gente tá no gás. Eu digo que a gente tá no gás porque a gente tá animado, a gente tá ah, com ideias novas e com muita vontade de promover esse debate toda semana.
1: É, isso aí. E eu espero que vocês estejam curtindo.
0: Se tiver alguém ouvindo, né? É aquela se velha tiver <risos> aquela velha dúvida, não sabemos, a gente não sabe, mas a gente tá fazendo, continuamos lançando aí e, cara, se você, tipo, ouviu e achou palha, dá mais uma chance, é, é só isso que eu peço. É verdade,
1: todo mundo merece uma segunda chance. Eu sou o Vitor Montalto. E eu sou a Marinês Baltar.
0: E esse, como nós já dissemos, é o... Faz sentido número 2. Qual foi o nosso programa número um mesmo, Mari? Sobre o que nós falamos?
1: Nós falamos sobre um tema muito legal, que seriam os livros de autoajuda.
0: Legal naquelas, né? É um tema legal, é um tema polêmico, é um tema interessante, mas é, é meio desinteressante ao mesmo tempo, não é não? <risos>
1: Da
0: gente. <risos> Acho, isso. Se você quer ouvir mais sobre essa discussão, procure o primeiro episódio do Faz Sentido? O seu podcast semanal sobre... Sobre o que, que a gente fala, Marinês? Ah, nós
1: estamos procurando selecionar temas interessantes é, relativos aí ao nosso cotidiano, né?
0: É, porque... Antes de mais nada, antes de nós sermos psicólogos e tudo mais, nós somos seres humanos, então nós estamos falando aqui de coisas que seres humanos uh, vivem e passam e veem e experimentam todos os dias.
1: É, a gente quer tentar trazer um pouquinho do, do assunto do cotidiano, talvez com um pingo de profundidade.
0: Por que um pingo? Porque é, é difícil você se aprofundar e você falar com muita propriedade sobre um assunto tão complexo quanto uh, as nossas relações, os nossos sentimentos e tudo que rodeia a experiência humana. Não é fácil falar em uma hora de um jeito conciso sobre isso. Por isso que a gente fala, como a Marinês disse, sem a pretensão de ser tão profundo assim. Nós estamos aqui Exatamente. simplesmente para debater ideias e dar opiniões e falar um pouquinho do que a gente do que a gente estuda e, e conversa e tudo mais
1: E de repente se o assunto começa a ficar também muito técnico Ele começa a ficar chato, né?
0: Exatamente Não é todo mundo que tá com disposição para ouvir sobre, sei lá sobre, sobre... Que assunto que é chato? Fala um assunto chato aí
1: Ah, eu acho que qualquer assunto é, explorado totalmente Ele começa a ficar muito chato, né? de uma linguagem muito técnica. Então eu acho que é legal a gente trazer um pouco da nossa vivência, um pouco de exemplo do nosso dia a dia, mesclado aí com um pouco da teoria. Eu acho que esse é o ponto que a gente está querendo chegar, né?
0: Esse é o ponto que a gente está querendo chegar, que é o ponto em que a gente provoca uma discussão. Nós, como, como nós dissemos, não temos a pretensão de esgotar nenhum assunto, nem chegamos perto disso.
1: E nem sermos o dono da verdade. Exatamente.
0: Por que, por que a gente tá se explicando tanto? Eu me pergunto. Eu não sei também. Por <risos> que a gente entrou nessa de se explicar? <risos> é porque o podcast é novo, então eu acho que a gente ainda tá se acostumando com essa ideia e é legal a gente deixar bem claro o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá se justificando. Pra quê, né? É, a gente tá se justificando porque... Ah, porque... Porque eu tenho certeza que várias pessoas vão ficar ofendidas ou irritadas com coisas que nós falamos aqui. Se alguém ouvir esse programa... Mas se alguém ouvir, vai, vai rolar a gente irritada e tudo mais. Então a gente já se explica logo de cara. E aí, Vitor, o que, que a gente tem pra hoje? Cara, o pessoal já sabe, porque eles já viram o título do podcast. Nós vamos falar Eita. sobre... Ansiedade. Ansiedade. Ansiedade, esse, esse sentimento, podemos chamar assim... Podemos falar assim, né? Esse sentimento, esse construto social que designa. A gente acabou de falar sobre é, linguagem técnica, né? É basicamente aquela coisa que você sente ali, todo mundo sente, todo mundo passa por uh, episódios ansiosos.
1: Podemos defini-lo assim como um grande mal-estar
0: físico? Eu acho que a gente pode dizer que ele vem acompanhado de mal-estar físico, mas ele não se limita a isso. A ansiedade, ela é uma coisa muito natural, ela está presente no nosso cotidiano em vários momentos e ela traz consigo é, reações fisiológicas, como você disse mas antes da gente falar o que é ansiedade, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto eu acho que vale a pena a gente falar aqui, como se a gente tivesse mesmo batendo um papo você tem algum exemplo de um momento que você fica ansiosa Mari, assim uma situação que te deixa ansiosa? Ah, eu acho que
1: antes de qualquer tipo de avaliação eu fico ansiosa
0: por exemplo, quando
1: eu fui tirar carta, uma entrevista de emprego, antes de fazer uma prova da faculdade, eu acho que são episódios que pra mim eles geram bastante ansiedade.
0: E você acha que a ansiedade ela vem de onde exatamente nesses casos?
1: Eu acho que é do, do futuro, dessa incerteza do que vai acontecer, né? Então, eu acredito que como você não sabe ao certo o que vai acontecer, se você vai bem nessa prova, se você vai passar, vai conseguir tirar a carta de motorista, ele gera... Ele gera... Eu ia falar, ele gera ansiedade.
0: Ele gera ansiedade, é exatamente isso que a ansiedade faz Ela gera ansiedade Mas é... é <risos> <risos> eu achei uma boa definição ah, Essas situações em que você está sendo julgado Em que você está sendo avaliado Em que você está sob a mira De olhares de outras pessoas São situações muito comuns que você fica ansioso Eu vou te contar uma que eu fico bem ansioso, Mari Quer dizer, eu já fiquei muito na minha vida Hoje em dia, às vezes rola, às vezes não Mas aquela ansiedade de Será que a minha namorada está grávida? Essas, essa, essa... essa é uma ansiedade cara, cara, eu acho que todo mundo já sentiu isso Todo mundo todo mundo, todo mundo já sentiu isso algum dia, a menos que você, sei lá, tenha se iniciado na vida, sei lá, tenha até um dom pra ser padre, tenha ido pra um, um, como que é o nome do lugar dos padres lá? Pra no... um, um mosteiro. Exatamente, a menos que você tenha ido pro um mosteiro e você tenha seguido a sua vocação de padre, você já teve essa, essa ansiedade de pensar, caralho, será que eu vou ter um filho?
1: Essa faz o coração bater mais forte.
0: Demais, É horrível. <risos> Que outra situação te causa ansiedade? Você
1: sabe que Recentemente tem uma coisa que me causa Uma ansiedade idiota Eu comprei uma Air fryer, Aquela fritadeira elétrica E ela tem um timer Que uhum. fica fazendo um tec, tec, tec Cada minuto uhum. E eu fico olhando aquilo, Mas me dá uma ansiedade que a coisa fique pronta logo E é uma coisa que dentro do forno Por exemplo, não me dá ansiedade Porque não faz barulho Uhum Aí aquela fritadeira, o timer funcionando com aquele tec, 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 dá uma ansiedade que aquilo acabe logo.
0: Uma ansiedade boa ou uma ansiedade ruim?
1: Eu acho que é uma ansiedade boa, que você quer que termine rápido pra você comer logo, né? Não é nada assim que eu fico sofrendo por causa disso. Sim,
0: eu, eu, então a gente pode dizer que existe um tipo de ansiedade bom e um tipo de ansiedade ruim. Ah, sim, né? Como tudo na vida. Nem tudo é ruim, né? Nem tudo é ruim. Eu acho que,
1: é, para quem pratica um esporte também, a ansiedade ela é uma coisa legal. Para quem vai, sei lá, correr, por exemplo, ele fica ansioso ali pela largada. Daí ele canaliza aquela ansiedade dele como uma energia para ele correr mais rápido, né? Eu, ela por... vira um estímulo para ele
0: com certeza, eu por exemplo estou ansioso para as minhas férias então é uma ansiedade muito boa, uma ansiedade, uma ansiedade que, boa. que vem assim como, como uma ânsia mesmo, né como um desejo muito grande de receber alguma é, coisa,
1: estou,
0: né? mas aí tá então essa ansiedade boa, a gente entende que ela existe e que ela pode motivar você aí no dia a dia para fazer suas atividades, legal agora, o que me preocupa é aquela outra ansiedade
1: Aquela ansiedade que não é tão boa assim.
0: Aquela ansiedade que paralisa você. Que deixa você ali sem saber o que fazer, sem vontade de, de sei lá, de agir mesmo.
1: É, ela chega até em certos casos a impedir você de, de reagir, né? Ela tem um efeito quase que paralisante.
0: Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que entender essas coisas, os sentimentos e as emoções no grau mais problemático quando ele começa a afetar a sua vida, então essa ansiedade que a gente está falando que causa esse tipo de paralisação, ela inibe você para agir, então isso a gente considera que é uma ansiedade patológica, é porque nós temos a, aquela ansiedade comum que todo mundo tem, todo mundo passa ali um friozinho na barriga, né, quando, quando o chefe tá chegando na sala, por exemplo, você fala, ai meu Deus, mas tem aquela outra ansiedade que ela passa um pouquinho desse limite, ela começa a atrapalhar o seu cotidiano mesmo.
1: Isso é uma coisa que muita gente pergunta, como definir um parâmetro para saber até que ponto que a ansiedade está me prejudicando? Porque uhum. cada pessoa é de um jeito, cada pessoa reage de uma maneira a uma situação, né? Às vezes uma situação que para mim ela gera uma ansiedade, para outra pessoa ela faz normalmente Como falar em público, por exemplo uhum. Você fica ansioso Quando você tem que falar em público?
0: Eu digo que dá uma, uma ansiedade Pequena, assim dá, dá aquela sensaçãozinha, aquele friozinho na barriga Que eu já mencionei Mas não é uma coisa que me paralisa Então,
1: agora tem gente que Começa a suar frio A sentir o coração bater mais forte De repente Uma taquicardia Uma falta de ar Aí a gente já pode dizer que a ansiedade dele já passou para um grau um pouco mais patológico. Ela já não está dentro de um nível que a gente enquadraria como um normal da
0: situação, né? Eu acho que antes de a gente falar do nível patológico, vamos, vamos, vamos definir um pouquinho o que é ansiedade. A gente já deu alguns pontos aqui. Eu acho que o ponto que mais define a ansiedade, como muito bem falado por você, Mari, é o futuro. Sim. Aquela preocupação excessiva com o futuro ou com uma situação que ainda não aconteceu. Mas antes de definir o que a ansiedade é, vamos pensar um pouquinho sobre o que ela não é. Vamos diferenciar ela um pouquinho de outras sensações, de outros sentimentos que nós temos na nossa cultura. A gente costuma colocar tudo junto no mesmo, na mesma categoria. O medo, a ansiedade, a angústia e o estresse. Vamos Sim. separar um pouquinho, é, vamos assim, entender cada uma delas.
1: Eu acredito que a diferença maior entre a ansiedade e o medo, ela está numa distância. A ansiedade, você tem uma preocupação com o que está no futuro. E no medo, é uma coisa que a ameaça está próxima. Então, vamos dizer assim, que você, por exemplo, tenha Você tema constantemente você ser assaltado na rua. Você vive um estado ansioso, mas no momento do assalto, se alguém chegar para te assaltar, você sente simplesmente medo, que o corpo reage a esse a esse estado, né? Ele tem um, uma reação automática ao, ao medo, né? Ou você paralisa ou você foge. Ele então, dá uma resposta ali, né?
0: Então a gente pode dizer que o medo ele está mais relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, né? Sim. É aquela aquela coisa de autopreservação é, Eu preciso continuar existindo. Meu organismo ele ele funciona para continuar existindo. E quando existe uma ameaça iminente, uh, eu sinto medo.
1: Ele reage àquela ameaça, né? Isso. Que a gente chama na psicologia que é o nosso comportamento de luta e fuga, né?
0: Exatamente. Luta esquiva, luta e fuga, é, é, é fuga e esquiva, fuga e, esquiva. E as e as reações do medo elas são muito parecidas com as as reações da ansiedade de certo modo legal então o medo a gente poderia dizer que ele é mais objetivo ele tem um, um objeto definido ali ele tem um, ele uma tem ameaça uma, uma,
1: uma proximidade maior né uhum. a, a situação está acontecendo ali naquele momento
0: e aí o, o a ansiedade diferente disso ela se refere a uma coisa que não está posta ali ela não está tão clara ela é e ela permite
1: simples. que você planeje é, o que vai acontecer. Ela não, não dá, às vezes, uma reação assim tão automática. Como o medo, no da... medo ele, O medo ele já dispara uma reação meio automática de você. Você vê uma barata, você grita. Uhum. <risos> ela dispara uma, uma reação automática. Agora, na ansiedade, você consegue já planejar alguma coisa. Ah, eu tô, é, sei lá, vou fazer uma viagem. Aí eu estou ansioso com isso, mas eu olho o meu checklist, não, tá tudo preparado, eu tô fazendo as malas, eu consigo ir dominando essa ansiedade, né? Através de estratégias, vamos dizer assim.
0: Que a gente Você... vai aprendendo ao longo da vida, né? Sim. E acho que o, o, o maior problema, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas o maior problema da, da pessoa que sofre de transtorno de ansiedade é que ela tem dificuldade em criar essas estratégias para lidar com isso.
1: E a angústia? Onde que ela entra no meio de tudo
0: isso? Cara, a angústia ela é um processo um pouco mais complicado Um pouco mais difícil de entender Primeiro que a angústia ela tem como significado O sufocamento, o estrangulamento, aquele sentimento de aperto
1: uma, Como se uma mão apertasse o seu peito, né? Que é o que a turma descreve mais, né?
0: É, um aperto mesmo no peito E é muito difícil descrever uma, uma sensação dessa, né? E é
1: uma coisa assim que parece que você quer se livrar dela e você não consegue, né? Sim. Parece que fica uma coisa oprimindo ali o seu peito e você não consegue sair dessa situação, né?
0: Sim. A gente pode dizer que a angústia, ela não tem um objeto definido. Como assim? Ela não tem uma... A angústia não é direcionada a alguma coisa, tal qual o medo. O medo a gente tem medo de um carro que tá vindo na nossa direção. O medo, a gente tem medo de uma arma que está apontada para a gente. Só que a angústia, ela não se dirige a nada. Ela é simplesmente um sentimento de vazio, de aperto e tudo mais. Uhum. Aliás, ela... a, a, a angústia é um, é um assunto que eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre ela também. <risos> Só falar sobre a angústia. Porque a angústia dá muito assunto.
1: É, e a angústia ela é um sinalizador para a depressão, né?
0: Eu acho que é um dos e maiores sintomas. Pessoas...
1: É que as pessoas deprimidas, elas sentem muita angústia, né?
0: O estresse, por sua vez, é uma descarga de energia muito diferente do habitual. Então, quando você tem uma descarga emocional muito grande, ou você está carregando mais peso do que você deveria, a gente diz que você está sobre um processo de estresse.
1: E daí, provavelmente, quem vive nesse processo de estresse vai passar pelos outros sentimentos ali, né? Ele Exato. vai ter ansiedade, vai ter angústia, ele vai acabar passando pelos outros ali, né?
0: É que a gente não pode esquecer que a experiência humana, ela não é preto no branco, ela não é uma coisa ou outra as coisas estão todas ah, tá. interligadas
1: Cada um E cada um vive a sua, né? Ela é uma experiência única.
0: Exatamente. Ele pode estar
1: estressado e pode conseguir lidar muito bem com isso, né?
0: Exatamente. E o estresse de algumas pessoas pode vir acompanhado de um, de um certo grau de ansiedade, de um certo grau de medo e tudo mais. Muito bem. Gente, a ansiedade, ela se refere à incerteza e ao estreitamento. Então diferente da angústia que ela se refere mais a um aperto, a ansiedade ela se refere a um processo em que você está meio incerto, meio sem segurança. Eu acho que deu pra gente ter uma ideia de como a ansiedade se diferencia ...de outros sentimentos... ...ela traz uma experiência de apreensão... ...de algum acontecimento que a gente acredita... ...que pode vir a ser desastroso... ...ele não está ali ainda... ...mas ele pode vir a ser no futuro... ...algo desastroso... ...a gente tem alguns exemplos clássicos... ...de situações que provocam muita ansiedade... ...como ter que utilizar o elevador... ...lugares com multidões... ...muito grandes... ...ter que andar de avião e tudo mais... ...o que, que a, a, a ansiedade traz para gente quando ela aflora em alguma situação. Primeiro que ela traz algumas, ah, algumas modificações, algumas alterações biológicas naquele momento, como taquicardia, hiperventilação, sensações de afogamento ou sufogamento, sudorese, dores, etc. Ela também traz uma redução na eficácia comportamental, ou seja, você fica paralisado, como a gente já disse antes, a gente tem menos capacidade de agir quando a gente está sentindo ansiedade. E respostas de esquisa fuga também Que é aquela coisa de ter reações que se dirigem a sair daquela situação É, e fora aqueles sintomas assim mais
1: habituais né? Como dor de cabeça, dor nas costas, suor excessivo é, tem alguns casos que a pessoa chega a ter até diarreia.
0: É, o nosso corpo ele reage à ele... ansiedade de várias maneiras, né? Sim. Dependendo da, da, da situação e do grau de envolvimento da pessoa naquela situação. Legal, a, a Mari estava falando um pouquinho sobre o modo como a gente evolui a nossa relação com o medo e com a segurança. E isso é algo que vai se construindo na vida da pessoa desde a mais tenra infância. Então acho legal agora a gente falar um pouquinho como a pessoa se desenvolve e o que cada fase da sua vida traz e como isso pode ajudar ou não no seu futuro a ser menos ansioso ou mais ansioso. É, e esse é um
1: assunto bem interessante, né? que às vezes o pessoal nem imagina que isso já venha se desenvolvendo na terra infância, né?
0: Bom, a gente chega nesse mundo... Vamos, vamos falar um pouquinho de história agora. Vamos, vamos contar uma historinha, uma historinha de uma pessoa qualquer a gente chega nesse mundo muito vulnerável. A gente chega sem qualquer tipo de instrumento ou repertório comportamental para viver nesse mundo. Aliás, a gente vem com um repertório comportamental muito limitado, né Mari? A gente tem alguns reflexos, né, desde bebê que já vem com a gente, programados, entre aspas, com a gente. E
1: aí a gente vai adquirindo todo o resto ao longo da nossa vida,
0: né? Quanto mais a gente se insere em contextos, quanto mais a gente tem contato com experiências e pessoas, a gente vai aumentando o nosso leque de comportamentos. Então a gente vai, de certo modo, aprendendo mesmo a lidar com o que aparece pra gente. A gente pode traçar um certo grau de previsibilidade. Como assim previsibilidade? A gente pode prever mais ou menos o que acontece em cada idade. E como isso pode afetar no modo como a pessoa vai se comportar no futuro. Se uma pessoa na infância, ali por volta de uns dois, três anos não conseguir criar estratégias para lidar com as ansiedades que acontecem nessa fase, isso pode trazer no futuro uma dificuldade de lidar com as situações ansiosas que surgem na fase mais adulta mesmo. Então o que a gente tem que entender é que à medida que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, a gente vai tendo contato com as coisas de modo que a gente aprenda a lidar com elas e isso pode acarretar no nosso sucesso ou não no modo de lidar com a nossa ansiedade, por exemplo, um bebê de 0 a 6 meses, um recém-nascido mesmo, no seu desenvolvimento ali, ele está passando por aquela fase de regulação biológica, então ele está se acostumando com a atmosfera com que nós vivemos, ela está criando os primeiros anticorpos e as preocupações e medos mais comuns dessa fase são os sustos, né aqueles sustinhos aos estímulos que são ruidosos, que tem um som muito alto e tudo mais.
1: Agora você imagina uma criança numa situação de abandono, aonde ela deveria ter sido cuidada e deveria ter sido apresentada esses estímulos, né?
0: Uma criança que não sente uma segurança em casa ou que não tem figuras que passem uma confiança para ela?
1: É, porque quando a gente fala abandono, não quer dizer só na situação de rua. Ela pode sofrer um abandono dentro de um lar, né?
0: Tendo uma família e tudo mais. Tendo uma
1: família e tudo mais.
0: E, e Isso que a Mara está falando é muito interessante, porque se a gente pensar... Do seis meses até um ano e meio mais ou menos A criança está passando por aquela fase Em que ela sente uma ansiedade de separação Que a gente chama Que é aquele, aquele receio Primeiro de desaparecer E segundo das pessoas que estão ao redor dela E das coisas que estão ao redor dela Desaparecerem também Nessa fase, ali mais ou menos dos seis até um ano e meio de idade A criança ela está passando por um processo De se diferenciar dos pais e das outras pessoas Porque você imagina Um bebê ele surge no mundo meio que zerado, assim, ele, ele surge com uns reflexos, muita pouca coisa e ele surge com muito potencial pra aprender mas ele não surge com um gêniozinho mirim, ele não sabe muita coisa, ele não sabe nada, na verdade. Ele então, é como se fosse
1: aquele hardware vazio do computador, né?
0: Pô, essa analogia é muito boa. Ele tem potencial pra muita coisa, mas ali ele não tá fazendo nada por enquanto. Uhum. E assim, ele não consegue entender que ele tem uma mão, ele não consegue entender que ele tem um pé. Ou que ele, ele não é a mãe dele e que ele não é o pai dele, são pessoas diferentes. Pro bebê é tudo mais ou menos a mesma coisa. E tudo vão
1: sendo descobertas, né?
0: E a partir do momento que ele vai descobrindo que ele é uma pessoa separada da mãe dele, ele também descobre que a mãe dele pode desaparecer a qualquer momento. E que o pai dele pode desaparecer a qualquer momento. E que a tia dele pode desaparecer a qualquer momento. Então surge nesse momento uma, uma ansiedade muito grande de separação. E também medo de pessoas estranhas. É muito comum ver crianças nessa idade... Tendo receio de falar ou de interagir com pessoas que não são do convívio dela, né? E aí a gente entende que talvez se essas questões não forem bem trabalhadas na cidade, ou como você disse, se a pessoa não. se a criança não tiver uma segurança, isso pode causar uma inibição comportamental no futuro, ela vai ser mais inibida, ela pode ser mais tímida também, ela pode ter mais medo de se vincular às pessoas. E tudo isso já causado
1: ali com menos de um ano de idade, né?
0: Que loucura, né? É muito louco pensar isso. A gente, a gente às vezes, é, menospreza o, os sentimentos e as emoções das crianças. Mas... Aliás, isso, eu queria falar disso aqui. Eu queria aproveitar esse espaço pra falar uma coisa que muito me incomoda. O quê? Eu, eu fico... Eu fico bravo, fico irritado, fico nervoso Mas é que assim, o pessoal acha que pode tratar a criança do jeito que quiser, né? Você já percebeu isso, Mari? Eu, eu, não, eu não sei se eles acham que as crianças não entendem nada, não percebem nada Mas cara, eu já vi pessoas falando cada coisa na frente de criança, sem cuidado nenhum, sabe?
1: Eu acho que muita gente é, tem uma exposição desnecessária, né? Principalmente com discussões, é, eles acham que porque a criança tá brincando ali, sentadinha no tapete, que ela não tá prestando atenção no, no que tá acontecendo ao redor, né? Cara, isso me irrita
0: tanto. Porque as pessoas elas têm noção de não brigar na frente dos outros. Algumas, algumas pessoas, nem essa noção é tem. Essa, é, essa <risos> noção às vezes nem essa pessoa tem. Mas assim, ah, se você pensar, as pessoas. Mas ela pensa assim,
1: ah, a criança não fala, ela não entende nada do que está acontecendo. Porque às vezes ela é bem pequena e já está exposta a tudo isso, né?
0: Sim, e, e não é só porque a gente não consegue pôr em palavras que, que a gente, gente não está tá sentindo. sentindo. Exatamente. Enfim, eu só queria deixar essa minha indignação. A gente não vai falar de. Relação Pais e Filho agora Talvez um programa pra isso seja bem legal É verdade,
1: eu acredito que seja Um tema que É polêmico também, né Cara, é polêmico demais É, é polêmico, a... porque tem bastante gente que já confunde Ah, mas tudo pode ser Falado, mas eu ainda acho Que nem tudo pode ser falado Na frente da criança, né tem coisa Ai, mãe, que é desnecessário mãe. expor a criança.
0: Eu vou falar pra você que... Esse, esse, esse programa vai ser polêmico. A gente vai falar um, algum dia sobre isso. Sobre pais e filhos. sobre A, a paternidade e a maternidade no geral. Mas... mas cara,
1: voltando aos processos ansiosos...
0: É, é, vamos voltar aos processos ansiosos. Mas ó, essa discussão é muito boa. Não, não, não esqueçam dela. É, <risos> vamos lá. Nas minhas pesquisas aqui, dos dois anos, mais ou menos, até uns seis anos... É aquela, aquela, aquele momento em que a, a criança começa a tomar, a criar uma autoconfiança mesmo. Criar iniciativa, ela começa a pensar de modo mais simbólico, não modo mais tão concreto. Então assim, pra uma criança de um ano e meio mais ou menos, talvez seja difícil entender que um objeto existe, sendo que ele não tá na frente dela, sendo que ela não tá vendo. Mas para uma criança de 5 uhum. anos e tudo mais, uh, ela já tá criando esse pensamento mais simbólico de, opa, não é porque o objeto não está na minha frente que ele não existe Ele pode existir, mas eu não estou vendo ele Isso parece muito bobo, mas para uma criança é um grande ganho Quando ela começa a perceber isso
1: Ela começa já a não achar tanta graça naquela brincadeirinha do achou, né? É, que essa você brincadeira... Cobre a... Que você cobre a
0: cabeça e tira o pano e fala, achou! Ah, Por que essa brincadeira é tão legal? Porque ele, ele dá um friozinho na barriga, ele, ele, ele brinca com aquela ansiedade de separação que a gente falou anteriormente. Quando você cobre o seu rosto, a criança pensa, não conscientemente, mas existe o temor de que aquela pessoa tenha sumido. E de repente ela aparece de novo.
1: E ela leva aquele sustinho e acha graça.
0: Exatamente, ela pede de novo, de novo, de novo. Ah, e aí pros... quando
1: ela vai já encaminhando para os dois anos essa brincadeira já começa a não fazer tanto sucesso, né?
0: Exatamente, ele está começando a criar uma individualidade ali, não é uma individualidade já concreta, mas assim, está começando ali, então assim, nesse tempo normalmente existe o um medo de escuro medo de criaturas imaginárias de tempestades de chuva e, e aí, tudo mais
1: E aí talvez essa idade a partir dos dois anos seja uma idade boa daí para ir a escolinha né?
0: Sim porque ele já começa a, a entender que o mundo é mais do que a casa dele, né? Que daí ele já tem uma noção dessa separação. Como a gente disse, não existe uma fórmula mágica uhum. pra tudo. Mas o mais comum, o que a gente mais observa é que esse medo de separação essa ansiedade de separação já não tá mais tão forte, não, não tá mais tão presente na experiência infantil dos 6 anos aos 10 anos mais ou menos é aquele momento em que as crianças começam a diferenciar ali o menino da menina é aquela fase bem assim ah, meninas de um lado meninas de outro né? é, aí já
1: começa a ter aquela separação Ai, é, meninos são inimigos né é difícil menina ter um amigo menino, né?
0: É aquele momento em que você começa a perceber que você pode ter grupinhos que se separam de outros grupinhos e que você pode ter os seus próprios gostos ali.
1: E você fica tentando procurar os iguais, né?
0: Exatamente. Tanto que é ali entre os 6 anos e os 12 anos que existem as preocupações mais comuns em relação às amizades, de perder a amizade, de não ser bem quisto pelos iguais e tudo mais. E se a criança não conseguir lidar com isso e não tiver um, um suporte mesmo para lidar com isso, isso pode vir a se desenvolver como uma fobia social lá mais na frente. Como a gente falou, tudo que não é bem resolvido numa fase Fica pendente, digamos assim E no futuro essas contas vão ter que ser pagas de algum jeito, né? Uhum. Eu acho que pensar nesse caminho, digamos assim Nesse desenvolvimento, nesse processo de se tornar uma pessoa Que começa lá desde os seis meses, três meses Até mais ou menos uns 80 anos, né? Porque a gente se desenvolve a nossa vida inteira <risos> É legal a gente e, pensar que... E é o que...
1: contrário, às vezes, do que muita gente imagina, né? O pessoal, bastante gente imagina que você termina de se desenvolver quando você sai da escola. Sim. E não que isso seja uma experiência contínua até o dia da sua morte, né?
0: É, eu acho que a gente tem muita culpa disso, né, Mari? Nós psicólogos, ah, diversas teorias já fundamentaram isso. Ah, não, com 13 anos já tá formado ali a personalidade da pessoa. É... <risos> Mas enfim, é legal a gente pensar, a gente entender que durante todo o nosso percurso nessa vida, durante toda a nossa estrada, a ansiedade ela tá presente. E ela ela vai se mostrando em diversas situações novas, e a gente vai aprendendo a lidar com elas. E como a gente disse, se a gente não consegue aprender a lidar com elas, isso pode gerar problemas no futuro. Quais são os, os transtornos mais comuns aí de ansiedade, Mari?
1: Eu acho que é um dos transtornos agora mais comuns que, que tem surgido seria essa fobia social, né? Que pode ser enquadrada em vários sentidos, né? Tanto esse medo de falar em público, como esse medo de sair, às vezes, na rua, né?
0: E, e até em pequenas coisas, né? Ah, eu tenho vergonha de conhecer pessoas novas, eu tenho vergonha de chegar e falar oi, tudo bem, vamos conversar
1: eu tenho vergonha de gravar uma mensagem no Whats eu tenho que digitar, porque eu tenho vergonha da minha voz sim, essa... isso
0: você está falando uma delineada Baltar mesmo, né? <risos> essa é uma fobia, uma fobia social, né? é uma fobia social, é uma fobia sim. é muito, muito saudável, eu diria porque ela não atrapalha a sua vida em nada, mas ela existe é, mas ela existe
1: Agora tem umas mais... É, um pouco mais graves, que a gente chamaria assim, que seriam os ataques de pânico, né?
0: Os ataques de pânico... ah, antes, antes a gente fala dos ataques de pânico, só pra deixar bem claro, nós não dissemos que a fobia social é uma coisa simples. E assim, desimportante, não foi isso Nós dissemos que alguns aspectos da fobia social podem ser saudáveis porque elas não trabalham a sua vida Mas algumas pessoas desenvolvem uma fobia social tão grande que elas ficam inutilizáveis Não conseguem trabalhar, não conseguem uh, ter bons relacionamentos e tudo mais, né? E há um
1: ponto de começar a se trancar em casa, porque ela começa a perder todo o relacionamento social dela, né?
0: E aí, o transtorno de pânico, que são esses ataques de pânico, eles estão muito relacionados a essa fobia social. O que, que seria os transtornos de pânico?
1: O ataque de pânico pode durar vários minutos, acompanhados por sintomas físicos assustadores, como apertos na garganta e peito, coração acelerado, mãos frias, tontura e fraqueza, dores no estômago e no peito.
0: É, pois é, o ataque de pânico é aquele... Aí. São aqueles episódios muito intensos de pânico mesmo, em que você está andando numa, na rua, você está fazendo alguma atividade e, de repente, sem uma explicação clara, você começa a se sentir mal a ponto de perder a respiração, de sentir tremores e, e tudo mais. O coração
1: então, acelerado, mão fria.
0: Exatamente. São, são episódios, podem ser curtos ou não, de ataques mesmo, de alto grau de ansiedade. E
1: repetidamente, né?
0: Outros transtornos causados pela ansiedade. Fobia simples. Fobia simples é quando algum objeto, alguma coisa no geral, causa uma ansiedade tremenda. Tem um caso muito famoso, descrito em um dos livros do Freud, em que uma criança tinha uma ansiedade absurda quando estava próxima de cavalos. Então é uma fobia mesmo. Não tem nenhuma explicação racional para aquilo. Ela simplesmente sente muito medo, sente muito, muita ansiedade de uma coisa que não teria perigo nenhum, não provocaria nenhum tipo de reação em outras situações.
1: É, tem uns transtornos de flashback, né, que ele revive um evento traumático, né. De repente ele escuta um, um, um som de um estampido e ele sofreu um assalto no passado. Ele acha que é o mesmo som da arma e ele gera esse estresse pós-traumático, né.
0: O estresse pós-traumático Ele vem depois de alguma situação Algum episódio E ele é uma certa Revivência daquilo Então é um é muito normal que depois que você passa por um episódio traumático Você passa uns meses ali com medo, uh, com receio de acontecer de novo Agora, se isso se estende por muito tempo Aí a gente já entende como um episódio de estresse pós-traumático Temos também a ansiedade generalizada Que acho que é o mais comum de todos E é o que mais tira a liberdade da pessoa É aquela ansiedade exagerada sobre tudo, basicamente A pessoa tem uma insônia a pessoa tem constantes episódios de taquicardia Opa, taquicardia, <risos> Assim, sem motivo aparente. E o nosso querido Toque, né?
1: Ah, o transtorno obsessivo compulsivo, vamos dizer que ele anda de mãos dadas com a ansiedade, né? Até ele não terminar aquela rotina que ele criou mentalmente ele fica extremamente ansioso, né? Ele vem acompanhado de um pensamento que se você não fizer aquela rotina, alguma coisa muito ruim vai acontecer com você, né? E porque às vezes pode ser confundido com uma mania, né? A pessoa tem uma mania de usar roupa branca, mas ela não, não tem associado a isso um pensamento que se ela não colocar uma roupa branca, vai acontecer alguma coisa com ela, né?
0: como a Mari disse, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem uma obsessão, então ele tem um pensamento que fica surgindo na cabeça da pessoa, uh, e para se livrar daquilo, ela cria alguns rituais. Ela cria então... uma, uma rotina repetitiva, né? Exatamente, e às vezes esse pensamento pode não fazer sentido nenhum, uh, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, e de repente parece que o mundo vai acabar E o mundo só não vai acabar se eu dobrar o meu lençol 20 vezes e colocar ele embaixo ponta, da minha cama A
1: ponta virada para o
0: oeste É, é, um certo, é, um, é uma certa distração, a gente poderia dizer, né? É Quanto mais você cria rituais e cria hábitos para fazer coisas Mais você desloca a sua atenção e tira ela daquela, daquele, daquela obsessão, daquela ansiedade toda
1: e às vezes é, os transtornos se misturam, né? Vamos dizer que quem tenha um, um toque e ela é, organiza algum tipo de ritual e vamos dizer que alguma coisa dê errado e ela não consiga realizar, aí ela pode ter um outro tipo de transtorno junto ali, ele pode ter um ataque de pânico. Vamos dizer que ele gosta da do rádio. É, na estação tal De repente quebra lá o botão do rádio E ele não consegue mais sintonizar naquela estação Ele pode ter um ataque de pânico naquele momento Perfeito. Então os transtornos Podem vir associados também né?
0: Eu acho que é legal a gente pensar Na ansiedade como Algo contextualizado Porque ninguém Desenvolve Um transtorno de ansiedade do nada A gente sempre desenvolve Essas coisas uh, num contexto Que a gente vive
1: é, e até oh, sempre a geração, a época né, que você está vivendo, eles falam, não, essa é a época da ansiedade, né? Essa é a era da ansiedade. Mas sendo que a ansiedade já tem relatos desde o século XVIII, XVII, tem relatos de gente que já tinha ansiedade nessa época, né?
0: É, é que eu acho que com a evolução da nossa, do nosso modo de, de organização social e com toda a, a tecnologia que a gente vem aprimorando essa nossa relação com o mundo vai mudando então a ansiedade também vai passando por transformações em todo esse esse aspecto se a gente pensar como seria a ansiedade no período da segunda guerra na Alemanha nazista e como a ansiedade é hoje no Brasil de 2016, sabe? São coisas totalmente diferentes. A gente não pode destituir a ansiedade do modo de vida e do que tá acontecendo no mundo, né?
1: Na época da guerra o que que era a pior parte para ele ali? Sobreviver, né? Sim. Ele queria a, gran... a ansiedade dele era estar vivo, né?
0: É muito louco, né? Porque eu não consigo nem imaginar como deve ser viver uma situação assim, sabe? Uma situação de... Uma situação tão extrema, assim.
1: É uma, a situação de guerra, é, o pessoal às vezes pensa em quem está lá no campo de batalha Não pensa às vezes no país que está sitiado né hum. Meu pai ele viveu na época da segunda guerra E ele dizia que aqui no Brasil não tinha farinha de trigo Porque o trigo era tudo importado então, ele falou assim, agora você imagine você ter que ficar numa fila de madrugada para conseguir um pouquinho de farinha de trigo para poder fazer alimento para sua família, porque não tinha nem na padaria, não tinha macarrão, não tinha pão. Olha o tanto de coisa que é fabricado com farinha de trigo. Agora imagine a ansiedade de uma mãe que viveu nessa época.
0: Isso no Brasil, que estava muito Isso longe Brasil, da guerra. no
1: Brasil, que tá longe. Agora imagine quem estava lá na Alemanha, quem era judeu, <risos> que estava perseguido.
0: Pois é. Eu fico imaginando, nessa época, você sentar na sua sala, ligar o rádio e, e ficar ouvindo as notícias, esperando sempre o pior, sabe?
1: Sempre o pior. Muita gente acreditou no fim do mundo nessa época da, da Segunda Guerra. Muita gente, como ela, teve, ela durou bastante tempo, o pessoal já não estava acreditando mais que isso ia ter um fim. O pessoal já achava, já pensava no pior, né?
0: Então, acho que... Numa situação de guerra, a gente tem muitos relatos de soldados de guerra que passaram por, por períodos muito traumáticos nessa, nessas situações e que desenvolveram transtornos horríveis de ansiedade e, e de estresse pós-traumático, como a gente já disse. É, então é, São situações muito extremas e com certeza a nossa, os nossos sentimentos em relação ao mundo eles vão se adaptando também com esses mundos Uh, com essas épocas diferentes que a gente vai vivendo. Eu queria falar de uma coisa que você viveu, Mário. Eu quero perguntar para você a sua experiência pessoal. Você era uma adolescente nos anos 80, certo? Certo. <risos> e você viu ali todo o começo da, da epidemia mesmo. A gente pode chamar, chamar de epidemia, né? apesar de ser um pouco diferente a definição de epidemia uh, do que realmente aconteceu com a AIDS. Mas uh, quando a AIDS surgiu... Como foi viver tudo isso?
1: Nossa, foi... eu tive uma proximidade muito grande com essa doença, porque quando eu tinha 15 anos eu trabalhei num lugar onde muitas pessoas se infectaram com AIDS e a gente não tinha informação nenhuma. Eu com 15 anos de idade eu não sabia o que era AIDS, foi em 85 isso e a gente via a pessoa morrer do seu lado e você não sabia o que estava acontecendo. Então, foi assim, foi um período bastante difícil, acho que demorou alguns anos para a informação começar a ser mais é, mais difundida, é, quando começaram a fazer campanhas, explicar melhor o que estava acontecendo, porque ninguém sabia, falava assim, ah, a pessoa pegou AIDS ela vai morrer, não tinha, e realmente isso acontecia, né, porque o remédio foi descoberto né, vários anos depois. Quem pegou a doença no início, realmente ela foi a óbito, né?
0: E você acompanhava sinais da, da doença nas pessoas? Como era?
1: Era bastante traumático. Você via a pessoa bem, passava ali alguns meses, você via ela com umas manchas pelo corpo, emagrecendo bastante, daí você já olhava para ela e falava, essa pessoa tá com AIDS. Aí ela ficava assim, praticamente pele e osso. E daí a saúde ficava muito fragilizada. Daí era aquela coisa, ela não morria de AIDS, ela morria de tuberculose, de gripe, porque o sistema imunológico ia a zero. Então qualquer coisa que ela pegasse, ela morria. E daí a família, quando tinha o velório, ninguém falava que a pessoa morreu de AIDS. Ah, ela morreu de gripe, ela morreu de tuberculose, porque era um tabu. É igual hoje, muita gente ainda não pronuncia a palavra câncer. Ah, ela tem aquela doença ruim. Não fala a palavra. E nos anos 80 era muito comum isso. A pessoa morrer de AIDS, só que quando você ia no velório, ah, ela faleceu de tuberculose, de gripe, de qualquer coisa. Mas não era AIDS, porque daí a família ficava com estigma.
0: A, a falta de, de informação, ela é um... É um dos fatores que mais causam ansiedade nas pessoas.
1: É, porque a falta de informação eu acho que era
0: a pior coisa.
1: Porque você não sabia se você podia abraçar a pessoa, se você... A é, forma de contágio da doença, né? A gente não tinha sabia que ela transmitia sexualmente, mas você não sabia se ela espirrasse perto de você, se você não ia contrair também. É, não dividir, tinha. Um...
0: Dividir toalha, é. dividir copo, tudo isso é, era uma coisa que não tinha como saber se podia ou não, né?
1: É, na empresa chegou uma época que o pessoal tinha medo de almoçar no refeitório porque tinham várias pessoas que tinham AIDS lá. E daí falavam, não, todos os talheres estão misturados, eu vou pegar isso daí. Começou a ter até um boicote ao refeitório. Agora imagine como essa pessoa, se ela ficou sabendo disso, como que ela ficou se sentindo, né?
0: Pois é. E como será que é? Vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor, porque esse assunto tá, tá, tá foda. Tá tenso. <risos> Vamos falar assim, ó, a ansiedade de hoje. Tempos de redes sociais, youtubers, é, televisão não existe mais. É, que, que, como, como que é, será, tudo isso?
1: Que nem, antigamente, quantas opções assim de emprego você tinha? Sei lá, você tinha umas 20 profissões conhecidas, hoje como que é a cartela de opções que vem na, na sua frente, né?
0: E vou te dizer mais, Mari. A, a nossa geração aqui, eu, 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 eu me incluo mais nessa geração do que você, eu acho. Ela tem o dever de ser aquela geração que, pô, eu quero viver meu sonho, sabe? Eu não então, quero ficar no escritório o tempo todo, eu quero criar uma coisa ali, um conteúdo meu e tal. A gente cresce com essa pressão, porque hoje em dia a gente pode fazer isso. Quem e aquela lado... coisa
1: do fazer sucesso, não, é, não basta você entrar lá na profissão ou colocar o seu conteúdo. Quantas curtidas eu vou ter? Eu, hoje é muito mais visível né, o seu sucesso, vamos dizer assim. Porque antes o seu sucesso se limitava, hum, vamos dizer, a sua escola seu bairro, a sua empresa ela era um pouco mais limitada né, se você colocasse a roupinha que combinava que você era a, a pessoa de destaque ali no seu núcleo ok, isso era fazer sucesso agora e hoje
0: né hoje a gente tem muito mais opções uh, de certo modo uh, eu, eu, eu entendo que a nossa geração ela se preocupa muito mais com o sentido de vida do que o pessoal 60 anos atrás pensava, sabe?
1: É, eu também acredito que Mas... as coisas eram muito mais estáticas, né? Quer dizer que um emprego era para a vida toda, um casamento era para a vida toda, né? Eram mais assim é, estáticos, né? O, o estilo de vida. Uhum. Hoje você casa e separa várias vezes, você troca de emprego e de carreira várias vezes durante a sua vida. É, as coisas são mais é, volúveis assim. né
0: Isso traz uma ansiedade também traz eu não digo se é uma ansiedade maior ou menor do que a de outros tempos, mas é uma ansiedade diferente. Diferente. É uma ansiedade de você precisar provar as coisas para os outros uhum. e você precisar se provar para você mesmo também. Só que com muito mais opções, como a gente disse, não simplesmente eu vou é, estudar e trabalhar e pronto. Não, hoje em dia existe toda uma, uma pressão externa e interna de ter uma vida que faça muito sentido, de não apenas respirar, mas existir, né? Opa, é, não, é um, não apenas respirar, mas viver.
1: Dá a impressão que um, um tempo mais atrás a ansiedade ela vinha de fatores externos. Então vamos dizer que as pessoas estavam preocupadas com a guerra, com doenças, com catástrofes, e a de hoje ela é imposta por nós mesmos, por essa, por essa cobrança interna mesmo, né? É, se eu vou ter tantas curtidas, se eu, vou, se eu vou ser o melhor em tal coisa, ela vem de uma imposição interna, parece, né?
0: É porque a gente tem muita comparação hoje em dia A gente tem como comparar Com todas as ferramentas que tem na nossa mão Pra gente ver a vida dos outros É muito fácil a gente se incomodar com a nossa vida, né?
1: E aquelas histórias assim Parece que antes as pessoas é, queriam mais sobreviver E hoje elas querem viver, né? Qualidade de vida também tá importando muito, né?
0: E eu acho que isso é benéfico, mas isso pode ser problemático quando você começa a exigir que todas as pessoas vivam seus sonhos, sabe? Uh -huh. Porque as pessoas também vão se cobrar disso. E algumas pessoas não vão conseguir viver os seus sonhos e isso pode ser frustrante demais.
1: É verdade, porque às vezes ela é, vendo o outro viver o sonho dele, ela começa a se cobrar em demasia também, né?
0: Isso rola demais, isso rola demais. A gente cria uma plateia pra gente e quando a gente não recebe aplauso, quando a gente não recebe like, a gente se sente rejeitado.
1: Mas eu acho muito engraçado esse sigo de volta. Eu fico imaginando assim a mendicância que essa pessoa tá, tá tendo que viver, né? Ela não tá conseguindo seguidores, então ela quer seguir alguém pra pessoa seguir ela de volta. Tipo,
0: não é nada verdadeiro, né? Mas ó, tenho vários seguidores aqui.
1: É, e porque a qualidade às vezes não importa, é a quantidade ali, né? O, a medida do sucesso em algumas redes sociais é pela quantidade de seguidores, né? No Snap eu tenho visto muito isso. E a pessoa às vezes não coloca conteúdo nenhum. Ela mostra a cara dela ali e ela tem um milhão de seguidores. Eu falo assim, nossa, mas o que, que essa pessoa é? Que ela é, é considerada hoje é, digital influencer, né? que ela é uma influenciadora digital. Mas se você for tentar ver que conteúdo essa pessoa está passando, não tem conteúdo nenhum. Eu, sinceramente, às vezes eu não entendo por que, que a pessoa segue determinado determinado outro. Que espelho ali que ela está vendo, né? Você que é mais novo aí, você consegue entender esse, esses
0: fenômenos que surgem na internet? Olha, eu acho que... A internet ela é interessante. A gente pode fazer um programa só de internet porque é um assunto muito interessante. É. Mas o mais legal da internet, na minha concepção, é que ela tirou um pouco o poder dos grandes empresários sobre o entretenimento. Assim, ela tirou de certo modo, tá? Porque a internet ela trouxe um amadorismo ali que qualquer pessoa pode pegar uma câmera, pegar alguma coisa e fazer conteúdo. E colocar para todo mundo ver.
1: Desde que surgiu o parcelamento do celular, eu acho que possibilitou isso para todo mundo, né?
0: Todo, exatamente. Todo mundo tem um, um zap Zap um dele.
1: Tem um celular, tem uma câmerazinha. E a partir disso, ela consegue criar conteúdo para internet. É o que basta, né?
0: Exatamente. Aí, uma aí o câmera, problema...
1: uma ideia e uma, um wi-fi.
0: E isso deixa as pessoas mais próximas, assim fazem elas se sentirem mais próximas de quem tá criando o uhum. conteúdo. Porque são pessoas como elas mesmo. Uhum. Só que, como tudo que não, acontece...
1: A, a dúvida é esse conteúdo, né? Tem gente que não tá pondo conteúdo nenhum ali. Eu fico... Uhum. Às vezes eu sigo algumas pessoas por um tempo e eu deixo de seguir. Eu falo, nossa, mas o que, que essa pessoa agrega na minha vida, né?
0: Ah, pois é. Mas eu acho que vem muito do carisma, né? Tem pessoas que são carismáticas. Tem pessoas que são carismáticas e uhum. só de ouvir elas falar você já fica... Fica bem feliz. Enfim, tratamentos. Tratamentos para ansiedade.
1: Qual seria o tratamento para a ansiedade? Vai a gente bater na mesma
0: tecla. É, a qual tecla quer? Não existe fórmula mágica para as coisas. Não existe. Eu acho que eu tava vendo aqui na internet, eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa leiga. Fui lá no é. Google e digitei. Ansiedade tratamento. Porque assim que o leigo vai pesquisar, ele não vai no Google Escolar, no Google Acadêmico e tal. Cara, é impressionante a quantidade de sites que tem dicas pra você lidar com ansiedade.
1: É, porque é estilo autoajuda, né? Ele acha que às vezes você vai ler aquilo ali e vai conseguir aplicar pra sua vida,
0: né? E tem coisa que faz sentido. Por exemplo, você melhorar a sua respiração, você meditar... Sabe, faz, faz sentido, né? Você vai ficar mais calmo e vai, digamos assim, entre aspas, ter mais jeito para lidar com as coisas. Mas, eu acho que é difícil a gente falar de um tratamento sem a gente entender do que, de que caso a gente está falando, né, Mari?
1: E eu acho que é difícil você falar de um tratamento às vezes sem que a pessoa queira, né? É, a coisa tem que partir dela, né? Isso que às vezes é o mais complicado. Ela tomar consciência que ela tem um problema E procurar uma ajuda né?
0: É, porque se não tiver essa vontade, esse desejo Nada muda
1: Nada muda
0: Mas eu, eu acho que o que a gente pode definir como Uma linha geral de pensamento interessante Na hora de entender o tratamento da ansiedade Eu acho que é legal a gente pensar que Se conhecer é uma coisa interessante
1: é, porque a ansiedade, ela tá muito ligada ao jeito que você é, lida com a situação em que você
0: tá, né? E se você não se conhece, se você não conhece as suas reações, os seus limites, o seu corpo, você fica à mercê dessas dessa ansiedade. Quando ela chega, você é tomado por ela.
1: E nesse ponto, eu acredito que a psicoterapia ajude bastante, né?
0: Com certeza. Eu acho que a psicoterapia é o caminho mais... Uh, adequado na minha opinião para você se conhecer e é claro que a psicoterapia às vezes sozinha não não dá conta às vezes você precisa também de um acompanhamento psiquiátrico para que você uh, receba a medicação necessária para continuar o processo mas nunca deixar de fazer terapia o remédio sozinho a gente entende que não é suficiente também
1: o remédio sozinho também não vai dar conta ele pode às vezes diminuir um sintoma mas a causa continua
0: ali né? Porque, como a gente já falou lá no meio do programa, a ansiedade não surge do nada. Os problemas de ansiedade não surgem do nada. Toda a sua história é pautada por uh, descobertas e aprimoramento do seu leque de comportamentos. E se você não aprende a lidar com certas situações durante a infância, durante a adolescência, provavelmente tem alguma coisa que está fora do lugar agora na sua vida adulta. Então, você se conhecer... Você entender a causa, você entender o porquê daquilo acontecer é o caminho mais fácil para você ressignificar aquilo e então poder uh, se ajudar aí, né? É,
1: se ajudar e conseguir é, ter uma melhor qualidade de vida a partir disso, né?
0: Não é simplesmente fazer aquilo que o pessoal fala, ah, eu vou tocar o foda-se, ah, eu vou não ligar mais para ninguém. Não é assim que você lida com a ansiedade. Porque se fosse fácil assim, se fosse só falar, ah, agora eu apertei a tecla, foda-se. Ninguém estava ansioso, né?
1: Eu agora não, não me importo mais.
0: É, sou frio. Agora sou, sou frio. Sou frio.
1: Eu não tenho medo de nada. Eu não me importo com ninguém. Não é eu assim
0: não me envolvo com ninguém. É. Eu não
1: me envolvo com ninguém. Ah, ela me rejeitou, tá tudo bem. Tem outras, a fila anda.
0: Eu acho que... Você partir para esse tipo de estratégia para lidar com ansiedade Esse ah, eu não ligo para ninguém e tudo mais Cara, você tá perdendo o melhor da vida Porque nós somos seres humanos Nós somos animais relacionais, nós nos relacionamos Se você não tá se relacionando com as pessoas Você tá perdendo a melhor parte de ser humano
1: <risos> Se você tá se isolando Com certeza Você tá perdendo uma grande parte Da sua vida Essa Opa. troca de experiência é Que faz o mundo ser legal, né?
0: com certeza, por, por isso se você está se sentindo muito ansioso, se você acha que isso está atrapalhando a sua vida, procure ajuda
1: procure, ajuda especializada é, não é a meu... ajuda do bar do amigo <risos> eu diria não é a ajuda, que... é ajuda do motorista de táxi do, daquele garçom que te atende
0: eu diria que você pode até procurar essa ajuda também, mas não deixe de procurar ajuda especializada, Mari esse programa todo que nós fizemos aqui, faz sentido pra você?
1: Pra mim, fez sentido, e pra você?
0: Cara, eu acho que tá, tá ok, discutimos, tivemos uma discussão muito legal sobre ansiedade. É, como nós dissemos no começo do programa, nós não tínhamos a intenção de tocar em todos os assuntos possíveis, a gente só deu uma pincelada e deu a nossa opinião a respeito de algumas coisas que a gente percebe aí.
1: E também eu acho que fica em aberto pra vocês elaborarem as suas questões, né? que esse fazer pensar que é o legal também, né
0: exatamente, então se você tem algum tipo de, de comentário que você queira fazer e tudo mais cara, dá um jeito de achar a gente, a gente tá por aí eu, a gente não tem uma página ainda no Facebook, então criaremos, é, criaremos, por enquanto nos achem estamos por aí, e é isso estamos terminando esse programa por hoje é
1: isso aí galera, espero que vocês tenham curtido
0: Mari, valeu por tudo pessoal valeu. que eu até aqui valeu, é nós. E, cara, próprio. semana que vem estaremos de novo aí. Até Valeu, mais. Valeu, até mais.